0: 三二第九章：被传奇遮蔽的历史、家庭与女性，志怪与传奇实为一个人的左脚和右脚，而这个名为荒诞的人将志怪与传奇统一为一体，使得因为志怪而传奇，因为传奇而志怪，他们一体一身后，让荒诞有了生命与行动。这种行动、生命又因此获得了巨大的现实性，甚至有时候在《聊斋志异》的写作中。不是因为作家写了日常现实和现实的历史，使得小说有了现实感和生命力，而是那种传奇中的志怪，志怪中的传奇，加剧了小说的现实意义和现代性。一如《红楼梦》中所有的细碎都在加剧它的写实现实异样，《聊斋志异》中所有的传奇与志怪又都在反证着蒲松龄的写实性和现实之意义。尤其在某类志怪和传奇的写作中。这类写作淡化了妖异孤鬼的浓墨与重彩，使现实中纯粹人的生活和景观占据着故事的高位和统治；而在这人的日常生活与日常景观中，却又可写镶嵌了传奇性或智怪性；而这时的智怪和传奇，又反过来托举起那种读者可以人人感受感知的日常和现实，是那种日常的现实发出传奇或智怪的光，而且这曙光。又把读者可感受的现实与日常照亮的每一毛孔、每一呼吸都有了浮雕的凸显和清晰，使人觉得这种日常是被凸显雕刻出来的，却同时又是极其日常尘世的。如果说现实与日常是一块尘埃俗土的话，那么从这块被脚迹踩至板结石硬的死土中生出一株一片的异花香草来，这也就是传奇了。倘若这些花草明明是艾草或毛地，但这艾草毛地上却又开出了牡丹、芍药和玫瑰，那也就从传奇进入志怪了。以此进一步地说，在这被志怪了的荒野草地上，不仅有了荒草、坟墓和狐狸，而且那坟墓里的尸骨和草间的狐狸又都成了人，包括其他种类的非人的人，他们都来到人间俗世里，和人生活在一起，和人生发着各种恩怨与情爱。这也就是《聊斋志异》最为华彩的耀眼之处了。我们现在把这一华彩循环倒回来，从狐鬼的飞人倒行一步到志怪，再从志怪倒行一步至传奇，便可明白这一章被传奇遮蔽的历史、家庭与女性中超越日常现实的传奇性是怎样超越现实，又是怎样始终和日常实在在一起，不会如志怪样常常跳脱与现实为邻的传奇而进入荒诞。或跨过荒诞，走向只可意会而不可究其逻辑的鬼怪层面上，传奇与日常为邻居，志怪与传奇为邻居，与现实有更远的距离拉开着。但他们传奇志怪与日常，彼此又被某种内在统一的荒诞串联纠缠在一起，如牛肉、羊肉、猪肉共同炒出的一盘浓香大菜样。菜式混为混体在一起，而本根里。各自又有不同的根源与来源，从这个角度理解，说开去，《快刀》是把三者联系在一起的最为妙然的精品小说了。明末技术多盗，为什么明朝末年那个时候，济南府所属辖的十五个县和其他地区盗贼盛行呢？为什么那个时候有那么多的叛乱、起义和闹事？这其中的民不聊生，自然是最重要的原因与根本。然民不聊生的现状，快刀没有血，但一个士兵因其杀头过多，使杀人的手艺练习到斩首乌二哥，每次砍头都能让刀从骨头的缝里准准确确闪过去，这是何等的刀艺和精绝！得杀多少人才可以练出这等刽子手的决艺来？而人头被砍后，头颅滚出很远，还能对杀者称颂道：“好快的刀！”这就不仅传奇，而且怪诞了。将《快刀》这篇小说归为传奇还是归入怪诞，好，不是一桩值得讨论的事。值得讨论的是，它道出了传奇、怪诞在许多时候一体两面的不可分，同时又因为这种一体两面，加剧了我们对现实、当时的现实的思考与理解，让我们清晰地去感受、追究在《聊斋志异》中被传奇、浪漫、志怪这些概念和主意遮蔽掉的现实与写作。让我们扯被拉单，剥开这些遮蔽，看到了在蒲松龄笔下的日常现实的惊人样貌和形态，如口《口技》《诸城某甲》《江城》《张城》《张师妇》《南妾》《王桂安》《富翁》《菊诈》《冤玉、细柳》《石青须》等百余篇这类含有日常之真的传奇故事中，都有着小人物在大历史和现实社会中的日常性，且这种日常性。无论是凡随之书写，还是在传奇中转化、镶嵌或铺陈，都因为传奇而使日常更醒目；因为醒目的日常而使传奇更凸显，从而使得这类写作成为《聊斋志异》整部小说的底色和基础，如同浓云密雾笼罩在塔顶时，我们不得不去关注那个高塔的地基和底座一样。